0: Expandir una empresa a otros países, abrir nuevos mercados, tiene una gran complejidad en materia laboral. Porque, ¿qué ocurre cuando tomamos esta decisión y cómo afrontar todas las gestiones que vienen con ella? Hoy resolvemos todas esas dudas con Ancho Barreiro, de BV Asesores, una de las asesorías partners de Factorial, quien ha venido expresamente para contarnos todo lo que debemos saber sobre cómo expandirnos a otros países en materia laboral. <risa> Bueno, bienvenido Ancho. Eh, no sé si quieres presentarte un poquito para que la audiencia te conozca.
1: Muchas gracias, encantado de estar aquí en Barcelona con, contigo en las oficinas de, de Factorial. Eh, nada, mi nombre es Sánchez Barreiro y vengo desde Coruña, de BV Asesores, que es una asesoría especializada en contabilidad, asesoría fiscal y asesoría laboral y focalizada en los últimos años en startups y empresas digitales.
0: Como sabéis, eh, bueno, ya tenemos aquí a Allende siempre nuestra laboralista hablando de muchos temas, pero sí es cierto que de vez en cuando nos gusta traer a nuestros partners porque como asesorías laborales son especialistas en el tema tienen muchísimo valor y muchísimo conocimiento que aportarnos hoy concretamente estaremos hablando de cómo expandirnos a, a otros mercados en lo que concierne a la laboral y yo quería empezar con una cuestión porque sí es cierto que a lo mejor cuando planteamos abrir una empresa a otros mercados lo primero que se nos ocurre es eh, abrir una filial o una sucursal ya me encontrarás la diferencia entonces es necesario abrir una filial cuando queremos expandirnos concretamente a ese país
1: por norma general, sí. Hay que estudiar caso a caso porque eh, existen resoluciones de la seguridad social y de la agencia tributaria, porque aquí entran en juego varios factores, tanto fiscales como laborales que determinan si es obligatorio la apertura de una filial subsidiaria o si podemos hacerlo directamente con un código de cuenta de cotización en el país de destino que esté vinculado a la, a la matriz de española. ¿vale? Entonces, eh, básicamente esas, esas resoluciones hablan de que esos empleados desarrollan solo labores de apoyo a la matriz ¿vale? uh -huh. eh, y que no tengan operaciones en el país. Entonces, si hay operaciones en el país, en concreto en España hay una resolución muy clara de una empresa turca que, que le dicen que no es necesario, con la consulta que hace, abrir una filial y que puede tener a los empleados contratados directamente por la empresa turca con el código de cuenta de cotización y con la seguridad social española, siempre y cuando sean labores de apoyo y no realicen operaciones en
0: España. Vale, perfecto. Y en materia laboral, ¿qué consejos darías tú a esas empresas que quieren empezar a expandirse a otros mercados?
1: Por supuesto, lo primero sería eh, intentar gestionar, que depende de la cultura de la empresa, depende de la actividad, si están acostumbrados a trabajo remoto y diferentes usos horarios o no, y el trabajo asíncrono, por supuesto. Eh, ver si necesitan a alguien local, porque no es lo mismo... Claro. Eh, una empresa que esté en trabajo remoto y que esté acostumbrado a documentar todo que eh, una empresa que tenga oficinas en España y que tenga que abrir oficinas en otro país. Ahí lo normal es que necesite a alguien local para hacer todas las gestiones. Luego necesita por supuesto a alguien interno para hacer la, la labor de gestión, la labor de comunicación con las, con las asesorías uh -huh. y una asesoría que pueda gestionar tanto los temas desde España como los temas en el extranjero.
0: Claro, ¿no? Súper importante eso. Y entrando también en tema de la asesoría, en cuestiones legales, ¿qué cuestiones legales tiene que tener la empresa en cuenta y las gestiones que tiene que realizar cuando quiere, cuando quiere hacer esto?
1: Ahí depende fundamentalmente eh, de lo que hablábamos antes, si son eh, trabajos o empleados que puedan estar sin establecimiento permanente, es decir, uh -huh. sin una filial, o si necesitan esa constitución. Lo normal es que la necesiten, ¿vale? porque los casos donde pueden operar sin establecimiento permanente son muy pocos. Eh, y si lo necesitan, los trámites burocráticos básicos son una comunicación, depende del país y depende del momento, porque todas estas normas van cambiando muy rápido. Sobre todo ahora en pandemia han cambiado bastante las, los requisitos claro, claro. de inversión extranjera. Entonces, en algunos países hay que hacer una comunicación previa de inversión extranjera en el país luego hay que hacer una apertura de una filial subsidiaria bueno en Estados Unidos les llama subsidiarias o filiales de esa empresa española vale. eh, y para abrir esa filial tienes o bien que desplazar a la persona que tenga los poderes de hacer ese trámite en España lo tienes que desplazar ese país con los documentos todos traducidos y apostillados para poder operar o bien Igualmente con esos poderes traducidos y apostillados, apoderar a alguien local, a un abogado que te haga la Constitución o a un empleado que te haga la Constitución y que luego se puedan iniciar los trámites.
0: Vale, o sea, hay muchísimas personas involucradas.
1: Personas y papeleo, porque al final todo, claro, todos esos documentos, todos esos poderes traducidos y apostillados llevan tiempo y, y al final son traducciones que cuestan dinero.
0: Claro, no las traducciones juradas, ¿no? Sí. Vale, y hablando de las regulaciones... Eh, cuando esta gestión de expandirnos a otros mercados no, no se hace correctamente, ¿cómo se actúa? O sea, ¿Qué tipo de sanciones puede, puede haber para la empresa?
1: Eh, puede haber varios tipos de sanciones y las omisiones o las faltas pueden ser de diversos tipos lógicamente la falta más común es que no cumplas los requisitos previos y que no tengas de alta al trabajador eso ya ni se me pasa por la cabeza porque estarías incumpliendo lo más básico ¿no? totalmente pero si sí es cierto que se hace una actuación muy común cuando tienes pocos trabajadores en un país o tienes uno o dos o incluso uno por país porque al final empresas de trabajo remoto pues pueden tener trabajadores en todo el mundo, ¿no? O desplazados. Claro. Eh, y hay un acto muy común que es el de contratación a través de empresas interpuestas. Puede ser a través de empresas locales o incluso a través de plataformas que te facilitan esa labor donde tú dices que quieres contratar a un empleado en Francia y ellos ya te hacen todo el trámite automático te dicen, no te preocupes, nosotros tenemos una filial en Francia de nuestra empresa, te lo contratamos y te facturamos por sus servicios. Pero eso a nivel Unión Europea es una cesión ilegal de trabajadores y ahí puede haber una sanción para ambas partes eh, la parte más compleja de este tema es que la cesión ilegal de trabajadores, bueno, sobre todo para el lado español, por ejemplo, donde más lo controlan en, en la Unión Europea es en Francia pero el lado vale. español eh, no es que sea más laxo, sino que es más difícil de comprobar. Porque en España todavía las inspecciones de seguridad social, en su gran mayoría, son a nivel físico. Entonces, si vienen por aquí, si vienen por estas oficinas y se encuentran a alguien que no está de alta, pues lógicamente eso acarrea una sanción para la empresa. Pero comprobar que no está de alta en la empresa empleadora correcta, una, una persona que trabaja en remoto es muy difícil todavía para, para la seguridad difícil. social española. Claro. Entonces, aunque no sea correcto y aunque existan diversas consultas que dejan claro que eso es un acto sancionable y es una cesión ilegal de trabajadores, se está dando bastante porque no tiene la seguridad social, no tiene medios suficientes para sancionar por ello.
0: Vale, y pongamos la situación en la que se da cuenta la seguridad social. Uh -huh. ¿Cómo actúa con la empresa?
1: Te lo dan de alta en tu código de cuenta de cotización con efectos retroactivos. Uh -huh. Bueno, primero, si tú no tienes abierto ese código de cuenta de cotización, porque no tienes más empleados en España y solo tienes ese, te obligan a abrir un código de cuenta de cotización, te sancionan por no haberlo hecho, te ponen los recargos por estar ingresando fuera de plazo las cuotas de la seguridad social y, y bueno, Madre todos mía. los trámites derivados de, de eso.
0: Mejor mirárselo, ¿eh? Sí. <ríe> Y en lo que a los recursos humanos, ¿no? que es sobre todo las personas que nos escuchan, ¿qué implicación tiene aquí el Departamento de Recursos Humanos en estas gestiones?
1: En estas gestiones la principal labor de recursos humanos es la que habría que hacer en España, por supuesto, de cualquier tipo de contratación y además tienen lo que, lo que hablábamos antes de la coordinación con las asesorías. Porque claro. según el país al que te desplazas y según el tipo de desplazamiento... Eh, puedes necesitar una comunicación a la, a la Seguridad Social para que mantenga las bases de cotización, las coberturas, es decir, si desplazamos claro. trabajadores para una obra, por poner un ejemplo, pues tendrás que hacer una comunicación tanto al país al que se desplazan para que exista esa coordinación, como a la Seguridad Social Española, un procedimiento especial para, para mantener esas coberturas. Eh, siempre y cuando exista un convenio, porque luego se dan casuísticas de que si desplazas trabajadores a un país donde no existe convenio, tienes que hacer un seguro privado para ese desplazamiento.
0: Vale, ¿y si en lugar de desplazar trabajadores quieres contratarlos en, en ese país? O sea, ¿cómo se haría esa contratación? Cuando la base, por ejemplo, es en España. Mm
1: -hmm. Vale, pues esa contratación siempre es con las normas del país donde lo vayas a contratar. Vale. Entonces, lógicamente, volvemos un poco a la casuística de si se abre una filial o no, pero en cualquiera de los casos siempre tienes que cumplir con la normativa laboral local uh -huh. y con los salarios locales y los trámites. Es decir, alta, son, son siempre similares a los españoles, pero con sus propias normas. Entonces, contrato previo, alta en la seguridad social... Y demás.
0: Claro, y si tenemos un empleado aquí y de pronto quiere irse a la otra filial, a la Ajá. otra sucursal a trabajar.
1: sí, ya tenemos una filial abierta no supone ningún tipo de problema porque la denominación exacta no es esta, pero bueno, sería una asimilación a la subrogación. En España cuando entra bueno. una nueva empresa y tú quieres, tú, a ti te subrogan en la, en la nueva empresa, pues se hace un acuerdo y te mantienen todas las condiciones de trabajo. Eh, cuando es internacional sería algo similar. Si yo me quiero mover de España a Francia, por ejemplo, y la empresa me mantiene las condiciones, habría que hacer un acuerdo de subrogación uh -huh. y luego habría que, por supuesto, cumplir la normativa laboral del país al que me desplazo. Porque si mi salario en España es inferior al que me corresponde por esas funciones o al que me corresponde mínimo legal en el país de destino, claro. pues habría que adaptar esas condiciones.
0: Claro, totalmente. Y, bueno, experiencia, por todo lo que me estás contando, está claro que, que tienes muchísima. Eh, ¿qué, ¿Qué casos eh, os habéis encontrado en BV asesores de nosotros, empresas que también quieran hacer esto?
1: Claro, nosotros tenemos un poco de todo. Eh, sí es cierto que al estar ubicados en Coruña, que al final es donde está Inditex, que es la empresa más potente que tenemos por allí cerca... Eh, Inditex es conocida internacionalmente por llevar proveedores de Coruña o de Galicia a todas las partes donde se mueve entonces es muy habitual que si Inditex va a abrir una tienda en Francia o en Portugal o en Irlanda, da igual claro. eh, se lleve a todos los proveedores de Coruña a hacer esa apertura desde mm, gente que haga la obra, a aires acondicionados a cualquier cosa que necesiten a carpintería metálica, no sé cualquier cosa que se te ocurra que necesiten para la obra lo desplazan de Coruña y hacen, y hacen allí las operaciones, uh -huh. entonces entonces eh, tenemos experiencia, por supuesto, en ese tipo de desplazamientos. Muchas veces esas empresas que se empiezan desplazando terminan abriendo filiales, ya sea en un primer momento o no. Claro. ¿Vale? Porque en determinados países y en determinadas condiciones también puedes entrar en un tema que es de trabajadores transfronterizos, depende de la distancia que haya a la frontera de España. Eh, pero normalmente terminan abriendo filiales tanto por consolidación fiscal que puedan aplicar después eh, a nivel de impuesto de sociedades como porque eso les permita realizar más operaciones en el país. Porque si, si un encargado de tienda de Inditex luego trabaja en otra empresa que puede seguir contratando contigo, pues eso te permite seguir expandiendo operaciones, lógicamente. Eh, luego nos cae un poco de todo. Entonces, por ejemplo, eh, yo creo que lo más raro que hemos tenido es una empresa de veterinarios que tenía un contrato en Oman eh, para ir a, a ver en el zoo los, los cocodrilos y los pingüinos y mirar la salud y demás. Vale. Ese caso sí era mucho más complejo porque querían desplazar trabajadores en España, no querían contratar los locales porque lógicamente los, los trabajadores que querían... Que estaban tenían, aquí. Claro, que tenían esa expertise, estaban aquí. Pero con Oman, en este caso concreto, no había convenio. Entonces había que desplazarlos con un, con un seguro privado que les cubriese ese desplazamiento, manteniendo las condiciones en España y, por supuesto, pues pagándole el plus que sea, porque además luego hay una repercusión de índole fiscal para los trabajadores desplazados, porque pueden aplicar un régimen especial de exención por el cual no tributan o casi no tributan por las nóminas que cobran mientras están desplazados.
0: Entiendo, me surge una pregunta, entiendo que esto da igual si cuando vas a, pas a pasar el trabajador al otro país, da igual si va a ser indefinidamente que durante un periodo de tiempo. A ver, lo de los cocodrilos entiendo que es un periodo de tiempo, ¿no? Sí. Solo. Pero si es indefinidamente...
1: Ahí sí que afecta ¿a cuántos días están en el extranjero? No, no solo por el régimen fiscal, sino también por la, la norma laboral que pueden aplicar, efectivamente. Claro. Eh, y ahí hay que estudiar país a país. Claro, en el caso que te estoy contando de los cocodrilos, era un fin de semana cada tres meses. Entonces, vale. bueno, eran muy pocos días, ¿no? Porque en, en dos días hacían el trabajo, iban cada tres meses y demás. Vale. Cuando son trabajadores desplazados a la obra, depende del país, pero eh, hay que regular normalmente 90 días, hay que controlar cuándo se pasan de 90 días para ver cuándo cambian de régimen, cuándo dejan de ser trabajadores desplazados Mucho control. y sobre todo luego a partir de los 183 días también hay que controlar cuál es la residencia fiscal del trabajador para ver qué retención se le aplica, en qué país, en qué país tiene que presentar luego su declaración y demás. Bueno,
0: madre mía, todo el lío que tenéis.
1: Sí. Y luego casos. hay una tercera casuística que ya es la inversa, no es eh, empresas extranjeras, normalmente americanas, porque es el caso que más se da en mm. startups, eh, empresas americanas que quieren abrir filiales en España y empezar a contratar trabajadores.
0: Uh -huh. Claro. Eh, y de hecho, hablando también de Estados Unidos... Eh, es igual, expandir una, supongo que no, es, ¿Es igual expandir una empresa a un país de Europa que a los Estados Unidos? No, o bueno, a Asia no. o a algún país más, a otro y, continente.
1: Claro, los trámites son diferentes, sobre todo no tanto a efectos de constituciones, de filiales y de poderes que son similares. El trámite suele ser muy diferente a efectos de cotizaciones y de seguridad social. Uh -huh. Hay que estudiar país a país, pero es cierto que en la Unión Europea existe un marco común que te da unas normas básicas aunque luego existan convenios individuales eh, con terceros países hay que estudiarlo uno a uno
0: vale y para terminar eh, para las empresas que a lo mejor nos están escuchando que están planeando abrir, expandir a, a otros mercados ¿qué consejo darías? así brevemente para resumir el podcast
1: lo primero que plantearía es la consulta coordinada entre el país de la empresa matriz y el país al que se quieran expandir de si es necesario abrir un establecimiento permanente, llamémosle filial, llamémosle como queramos, ¿vale? De si es necesario abrir un establecimiento permanente en el país de destino. Y a partir de esa respuesta intentaría coordinar todos los trámites que son necesarios, efectos de poderes, de desplazamiento, de quién tiene que ir a firmar y de cuáles son los pasos necesarios y tiempos, también lógicamente suelen ser muy importantes los tiempos, la primera vez que te desplazas a un país, uh -huh. eh, los tiempos necesarios para hacer ese desplazamiento, para luego no llegar sobre la hora y, y necesitar eh, desplazar a un trabajador y que no estén los trámites finalizados.
0: Claro. Totalmente. Vale, pues muchísimas gracias, Ancho Nos ha quedado súper claro. Encantados de tenerte aquí y de que compartas tu experiencia desde la asesoría con nosotros. Esperamos verte pronto. Seguro que vienes pronto. Y nada, esperemos que hayáis disfrutado.
1: Muchas gracias por invitarme.